0: FM
1: Backstage Danger Dan, Panik, Panzer und Kolja machen bereits seit einigen Jahren gemeinsam Musik. Mit ihrer Punk-Attitüde stehen die drei Rapper der Antilopen-Gang seit jeher für politische Texte, derbe Kritikschellen und einen ausgeprägten Sinn für Humor. Den haben sie auch in unserem Interview wieder unter Beweis gestellt. Wir haben die drei revolutionsromantischen Rüpel-Rapper vor ihrem Konzert in Hannover getroffen und mit ihnen über Studieren, Politik und allerlei Blödsinn gesprochen. Zum Einstieg habe ich den Jungs ein Bild von einem Graffiti in der Nähe der Leibniz-Universität gezeigt. Oha. Dort ist der Titel ihres bisher größten Hits Fick die Uni zu sehen. Passend zu dem Slogan habe
0: ich sie gefragt, wie eigentlich ihr Bezug zum Studium ist. Der Keuer hat den Masterabschluss in Soziologie gemacht. Er hat auch nur ein Semester länger gebraucht als die Regelstudienzeit. Er war ein sehr guter Student, Panik Panikpanzer hingegen ist kein guter Student. Er ist mittlerweile im zweistelligen Bereich, was seine Semester betrifft, aber hat, glaube ich, noch nicht mal die Zwischenprüfung geschafft. Stimmt das? Ich weiß nicht, was eine Zwischenprüfung ist. Sowas gibt es bei uns nicht. Ich kann auf jeden Fall
2: sagen, dass ich ungefähr 80 Prozent meines Studiums bereits abgeschlossen habe und ähm, nun aber keine Zeit habe für die fehlenden 20 Prozent. Ähm, und deswegen bin ich zwar Student, aber ich weiß nicht, wie meine Uni aussieht. Die hat sich bestimmt verändert in den letzten Jahren, seit ich nicht mehr da war.
1: Okay, ich habe auch in einem Interview gelesen,
2: dass du nach Leuten suchst, die deine Hausarbeiten schreiben. Richtig, ich habe mittlerweile jemanden gefunden, glücklicherweise. Äh, mein lieber Freund, äh, der mich quasi täglich im Moment anschreibt und äh, mir äh, wirklich ordentlich auf den Sack geht, der will die unbedingt schreiben. Ich glaube, weil er Geldnöte hat oder so und ich muss erstmal die Themen herausfinden. Aber sorry, deine Frage, wie sah die aus?
1: Meine Frage war eigentlich, ob du es wirklich okay findest, Ghostwriter zu engagieren.
2: Ähm, ich bin es gewohnt. Ich habe ja auch innerhalb der Antilopen-Gang Ghostwriter. Ich bin nämlich äh, der Rapper von uns dreien, der sich am schwersten tut, äh, glaube ich, beim Schreiben. Ich, der auch am schwersten ich, ist. Äh, <lacht> ähm, Heieiei. Hei bin am schreibfaulsten und tatsächlich habe ich kein Problem damit, wenn ich mal nicht weiterkomme, auch einfach die Jungs zu fragen, so, ey, habt ihr eine Idee, wie ich weiterschreiben kann und so und ähm, es ist eine gewohnte Situation und das wäre dann das erste Mal bei diesen Hausarbeiten, dass das komplett jemand anderes schreiben würde und finde ich durchaus angebracht
3: und okay. Also ich rate dazu, das nicht von machen zu lassen, der hat mir auch meine Hausarbeit geschrieben, das war dann eine Vielleicht sogar eine 4-0, aber auf jeden Fall schlechter als 3, also vielleicht auch 3,5 fün oder weiß nicht mehr genau, wie die Abstufungen da sind. Ich,
0: äh, da, da kann ich direkt zu so sagen, ich, ich war habe... Noch gar nicht fertig.
3: Und äh, dann war das so, dass der Dozent sogar mich anschrieb und meinte, das wäre so eine schlechte Arbeit. Und, und er hat mir sogar die Chance gegeben, die nochmal neu zu schreiben, weil das meinen Schnitt so runtergezogen hätte. Aber ich habe darauf verzichtet. Und das würde dir dann auch passieren.
0: Und ich habe für... Die Struktur geschrieben von seiner Bachelorarbeit in Stadtsoziologie, no joke. Ich habe ihm das alles gegliedert und also er hat natürlich mitgemacht, aber ohne meine Hilfe hätte er nicht mal die Struktur geschafft. Von daher, wir suchen, glaube ich, einen kompetenteren Ghostwriter. Wer sich auskennt mit diesen Themen, die Panikpanzer in der Uni bearbeitet. Das wäre unter anderem sowas ähnliches wie mein Kampf von Adolf Hitler.
2: Also wenn ich jetzt schon die Gelegenheit habe, hier den Aufruf nochmal aufzufrischen. Eine Hausarbeit ist für das Seminar Der Körper in der Kunst gewesen. Themenwahl ist frei. Ich wollte über feministische Performance-Art schreiben, weil ich über Annie Sprinkle gestolpert bin, die eine ehemalige Prostituierte ist, die später Live-Performance gemacht hat, wo sie unter anderem die Leute hat in ihre Vagina gucken lassen mit so einem Gerät und die auch viel so pinkel Urinkunst gemacht hat und sowas hab dann aber mit der Professorin, die wollte nicht, dass ich nur über die Frau schreibe, also sollte ich über feministische Performance Art schreiben. Das wäre eine Möglichkeit. Wenn sich jemand damit auskennt und schreiben möchte, immer melden bei hausarbeit@antilopengang.de. Danger Dan, du hast
1: dich in demselben Interview öffentlich für eine Hochschulzugangsberechtigung beworben. Angenommen, du könntest
0: nicht nur studieren, sondern unterrichten. Wie würde eine Vorlesung aussehen, die du leitest? Ich habe auch schon unterrichtet. Tatsächlich habe ich eine externe Hauptschulklasse in Musik unterrichtet. Da habe ich äh, als erstes ein Mikrofon angeschlossen an eine große PA, habe mich auf die Box gesetzt und anstatt die Leute um Ruhe zu bitten, habe ich das Mikrofon an die Box gehalten, damit es eine laute Rückkopplung gibt, die allen in den Ohren weh tut. Und so habe ich dann die Aufmerksamkeit des Klientels auf mich lenken können. So ähnlich würde ich das auch in einer Universität machen. Also auf jeden Fall mit der Dampfhammer-Methode sehr viele Witze einbauen, sehr oft Skurriles tun, damit die Aufmerksamkeit einfach da bleibt. Aber inhaltlich würde wahrscheinlich nicht besonders viel rumkommen. Trotzdem wäre es sehr unterhaltsam. Die Leute würden mich lieben. <lacht>
1: Apropos lieben, das passt ganz gut, da habe ich nochmal eine Frage an Kolja und Panikpanzer. Wart ihr denn mit euren Professoren im Studium zufrieden?
3: Äh, nö, aber ich habe auch keinen Anspruch an Professoren. Ich wüsste jetzt auch nicht, was die machen könnten, dass ich damit zufrieden wäre. Ich habe einfach nur schnell das Ding durchgezogen und war froh, als ich da wieder raus war. Die Professoren waren mir eigentlich relativ egal. Manche waren ganz sympathisch, aber ich glaube, der Professor an sich ist der Fehler. Deswegen kann er keine Fehler machen.
2: Bei mir sind die Professoren, glaube ich, keine klassischen Pro Professoren gewesen, wie man sich die vorstellt, sondern ich hab, äh, oder studiere an einer Fachhochschule Kommunikationsdesign und das sind größtenteils einfach ziemlich gescheiterte Existenzen, die es irgendwie in diesen FH-Kosmos geschafft haben und da irgendwie lehren können und ich finde das eigentlich ganz geil. Das also teilweise sind das richtig, richtige Idioten irgendwie, aber coole Idioten. Und ähm, dementsprechend bin ich mit den meisten gut klargekommen. Also irgendwie so richtig so Freaks, Kreuze, so viele Käuze. die finde ich aber gut.
1: Okay, was haltet ihr denn von der Aussage,
2: dass eure Songtexte auch als Vorlesungsmaterial taugen könnten? Das äh, geschieht ja in der Tat leider schon. Ich kriege andauernd mit, also nicht als Vorlesungsmaterial, weiß ich nicht, aber als äh, in der Schule arbeiten tatsächlich leider Gottes manche Lehrer mit unseren Texten und dann melden sich immer begeisterte Schüler und sagen, mein Lehrer ist so cool, er hat einen Text von euch verwendet im Deutschunterricht. Insofern scheint es zumindest zu funktionieren.
0: Ich weiß auch tatsächlich von einer Vorlesungsveranstaltung in Wien, die als Einführung in kritische Theorie das Lied so ungefähr von der Antilopen-Gang äh, benutzt und gehört haben. Und äh, wir sind immer wieder Gegenstand von Hausarbeiten, die Studierende schreiben. Also es gibt eine Bachelorarbeit, die nur von mir handelt. Ich habe sie auch überflogen. Die war einigermaßen okay. Wurde auch eine Eins am Ende. In euren Songs werden viele politische und
1: gesellschaftliche Themen angesprochen. In Songs wie beispielsweise Beate Sheep" hört U2 kritisiert ihr klar den Antisemitismus. Inwiefern muss ich denn die deutsche Politik verändern?
0: Also, wenn ich eine, Ver eine Veränderung der deutschen Politik wäre, dann würde ich als erstes gerne äh, deutsche Politik abschaffen. Ich wäre da, bin, plädiere stark für die Auflösung der Bundesrepublik Deutschland. Ich möchte gerne, dass dieses Land einfach nicht mehr existiert und würde dafür plädieren, einfach daraus zum Beispiel Frankreich zu machen oder kleine Zonen, so wie das die APPD schon mal vorgeschlagen hat. Also für Leute, die arbeiten wollen, für Leute, die nicht arbeiten wollen. Aber an sich ist deutsche Politik als Wort schon ein Unding. Deutschland ist ein gescheitertes Projekt. Es war von Anfang an äh, scheiße und ich bin sehr froh, dass dieses Projekt gescheitert ist. Und äh, sollte Deutschland jetzt zuhören, bitte schaff dich einfach ab.
1: In demselben Song wird auch unter anderem Ken Jepsen kritisiert. Das ist ja ein recht umstrittener Moderator und Verschwörungstheoretiker. Der aber wollte euch ja deswegen abmahnen, was im Endeffekt aber nicht geklappt hat. Habt ihr das in irgendeiner Form als Anerkennung oder so wahrgenommen, dass er euch abmahnen wollte?
3: Also man macht auf jeden Fall irgendwas richtig, wenn jemand wie Ken Jepsen einen abmahnen will, glaube ich. Generell so die ganzen Reaktionen, die auf das Lied kamen haben uns eher daran bestärkt, dass, dass wir äh, Recht hatten mit dem, was, was wir da gesagt haben. Äh, aber er hätte es auch bleiben lassen können. Also wenn er damit durchgekommen wäre, dann wäre das für uns nicht so rosig gewesen. Von daher waren wir auch froh, als das dann irgendwie doch nichts wurde und das Thema durch war.
1: Was nervt euch momentan sonst denn besonders? Ich habe gelesen, die Flüchtlingspolitik ist ein Thema, das euch
0: momentan beschäftigt. Ich glaube, das ist ja ein Thema, um das man momentan gar nicht rumkommt. Also bei mir persönlich, äh, war da, sind, also gibt es auch einfach äh, direkt in meiner Nachbarschaft, äh, gab es einen eine selbstverwaltete äh, Schule, in der Geflüchtete gewohnt haben, die irgendwie äh, geräumt wurde oder die Räum räumungsbedroht war wo, äh, und da bin ich mal hingegangen, habe mich an Protesten beteiligt und bin in Kontakt mit Leuten gekommen und das hat mich alles sehr bewegt. So. Aber es gibt noch viel mehr Dinge, die mich aufregen, ja. zum Beispiel Termine oder Panikpanzers, Wutanfälle, Kolchers, destruktive Art insgesamt, also ich reg mich am meisten über die anderen in der Antilopengang auf. Auch manchmal über mich selber. Zum Beispiel eben habe ich ganz fiese Ausdünstungen an mir bemerkt,
3: die auch mit dem Schnaps von gestern zu tun haben könnten. Das ärgert mich. Was mich gerade auch sehr nervt, ist diese Entsolidarisierungswelle solidarisierungswelle mit diesem Streik von der GDL, dass äh, alle Leute stümpfen darüber, dass die Lokführer streiken. Und keiner auf die Idee kommt, dass so ein Streik vielleicht auch was Unterstützenswertes sein könnte. Aber der deutsche Arbeiter, der möchte pünktlich zur Arbeit kommen und mag es nicht, wenn gestreikt wird. Und das geht mir auf den Geist.
1: Da passt die nächste Frage auch ganz gut. Und zwar, Danger, denn das was du, wenn ich mich nicht irre, du hast in einem Essay für 1Live die Frage aufgeworfen, woher der sozialpädagogische Anspruch kommt, der so oft an Hip-Hop gestellt wird. Habt ihr selber denn einen sozialpädagogischen Anspruch an eure Musik?
0: Ja, es ist uns sehr wichtig, dass alle Menschen cool sind. Nee, Quatsch, wir haben, äh, wir haben überhaupt keinen sozialpädagogischen Auftrag, wir haben auch keinen Bildungsauftrag und ich, ich fände es auch überheblich, wenn wir jetzt... Äh uns anmaßen würden, die Welt erziehen zu wollen oder denen irgendwas erklären zu wollen. Also Wir machen einfach Rap-Musik und die soll möglichst cool sein und swaggy, weil wir sind swaggy-Dudes. Es geht dabei besonders auch darum, uns selbst als swaggy-Dudes zu inszenieren, damit uns nicht ständig immer auffällt, dass wir auch selber ähm, Meister sind in der Disziplin des Scheiterns.
2: Leider scheitern wir darin, Swaggy Dudes zu sein. Denn, wie alle Welt weiß, antilopen -Gang sind an Swaggy Dudes.
1: Jetzt haben wir ganz schön viel über Politik und Gesellschaft geredet. Das tut ihr in euren Songtexten auch. Warum wollt ihr denn trotzdem, du hast es gerade schon angedeutet, nicht als Politband eingeordnet werden?
2: Weil man dann unswaggy ist. Deswegen wollen wir nicht als Politband eingeordnet werden. Politbands sind in ihrer Tradition unswaggy. Und wir sind nicht angetreten, um das zu ändern, weil das funktioniert nicht. Das ist wie, wenn man aus einem Apfel eine Kirsche machen möchte. Das ist vielleicht in der Vorstellung möglich, man würde den Apfel einfach schrumpfen und rot einfärben, aber es bleibt eine Kirsche mit einem Kern und äh, ja, da, da, also das ist einfach, wir, wir haben uns nicht vorgenommen, etwas zu machen, was nicht möglich ist. Deswegen sagen wir, wir sind keine Politband. Und das ist, äh, das ist äh, der, der Pfad da zum, zum Swaggy Dude sein quasi, den wir gerade beschreiten. Es ist, ein, es ist ein steinerner und äh, unwegsamer Pfad, aber wir gehen ihn aufrecht und stabil entlang, loyal zu uns, loyal zu uns selbst und, unser Fan und, äh, und unseren Fans immer treu ergeben.
1: Okay, wie man, wie man schon merken konnte, ihr habt eine Abneigung gegen Schubladen, ihr habt aber irgendwann mal doch eine passende Schublade gefunden, die ihr selbst benannt habt und zwar habt ihr gesagt, eure Musik sei revolutionsromantischer Rüpel-Rap. Was ist denn damit gemeint?
3: Ja, von, von Rüpel-Rap hört man ja oft in den Medien. Das ist ein Wort, was vermutlich die Bild-Zeitung erfunden hat. Immer wenn Bushido oder Sido oder so in den Schlagzeilen sind, dann äh, das heißt es immer, Rüpel-Rapper hat dies und das getan. Wir sind auch Rüpel-Rapper, aber bei uns ist halt die Revolutionsromantik äh, ein sehr essentieller Bestandteil. Ähm, wir sind nicht revolutionär, sondern revolutionsromantisch. Das muss man vielleicht auch unterscheiden, weil das bei uns auch viel mit so, so, so einer klischeebeladenen Sehnsucht zu tun hat. Wir spielen zum Beispiel auch am Ende von Konzerten äh, immer als Rausschmeißmusik Tonsteine Scherben, wir müssen hier raus, was ja auch so eine Revolutionsromantik irgendwie darstellt. Ähm, weiter geht diese Kategorie noch mit äh, revolutionsromantischer Rüpelrap, der lieber Punk wäre weil wir uns ja dafür entschieden haben, bei diesem Album uns beim Subgenre oder beim, beim, bei der Subkultur des Punkrock anzubiedern, um da wirklich viele Fans abzugreifen. Möglicherweise kommt auf dem nächsten Album dann revolutionsromantischer rüpel rap der lieber Jazz wäre vielleicht. Und dann kommen auch mal ein paar Jatzer auf unsere Konzerte.
1: Was mir bei einigen Songs besonders aufgefallen ist, ist die Kritik auch an Anpassungen vieler Menschen, was ihr auch schon angedeutet habt. Der Song Ikea-Regal handelt beispielsweise davon. Kolja, du sagst auf dem Song, auf so VIP-Partys möchte ich mit Gläsern schmeißen oder mindestens in euer veganes Buffet reinscheißen. Ähm, ist das einfach nur als Kritik an Anpassungen zu verstehen und das passte so ganz gut in den Song oder habt ihr sogar was gegen Veganismus in irgendeiner Form? <lacht>
3: Äh, naja, also militanter Veganismus, der immer dann auch einhergeht mit so einem Missionierungsdrang und allen davon erzählen muss, dass die auch vegan sein müssen oder sollen, der nervt mich schon. Aber wenn jetzt Leute sich irgendwie ernähren, ist mir das auch egal, das ist ja klar. Äh, aber es ist wie bei allem, so, sobald es missionarisch wird, ist es auf jeden Fall irgendwie blöd und ich weiß auch nicht, warum man da dann so einen Lifestyle draus machen muss. Ich glaube, in der Zeile ist eher der Denkfehler, also ich habe noch nie auf einer VIP-Party ein veganes Buffet gesehen. Ich weiß nicht, was das für eine VIP-Party sein soll, aber warum ich das gerappt habe, ist mir schleierhaft. Mit Gläsern rumschmeißen, ich würde das auch nie tun. Ich sag aber auch nur, ich würde es gerne tun, aber ich mache es auf jeden Fall nicht. Eigentlich würde ich eher die Gläser austrinken, also den Inhalt der Gläser.
1: Das Cover von eurem Album Aversion wurde schon häufiger analysiert, abgesehen von den versteckten Botschaften. Wenn die Welt wirklich so vermeintlich idyllisch wäre, wie es auf dem Cover aussieht, wie würde sich die Antilopengang denn in so einer schönen, heilen Welt anhören?
2: Ich habe aus Versehen gerade nur die Hälfte der Frage mitbekommen, weil ich in Gedanken bei einem alten Song von mir war, wo ich gerappt habe, wo wir wann auf Kreuzen ist euch sowieso stetig schon schleierhaft wie bei der Roten Armee Fraktion. Diese Zeile war gerade so stark in meinem Kopf, dass ich dir nicht zuhören könnte. Deswegen möchte ich das Mikro überreichen an Danger Dan, der vielleicht zu antworten weiß.
0: Wiederholst du die Frage nochmal? Das hatte ja irgendwas mit dem Cover zu tun.
1: Sehr gerne. Wenn die Welt wirklich so vermeintlich idyllisch wäre, wie sie auf dem Cover von Aversion aussieht, wie würde sich die Antilopengänge in so einer heilen, idyllischen Welt anhören?
0: Auch sehr idyllisch und heil.
3: Hast du gerade heil gesagt?
2: Also wir sind ja, wir haben ja keine, keine zwanghafte Aversion oder so oder müssen zwanghaft dagegen sein. Wenn die Welt so eine Idylle wäre, wie wir sie dargestellt haben, dann würde sich die Aversion ja auch erübrigen und wir könnten uns wahrscheinlich ganz gut einfügen in diese idyllische Welt und könnten vielleicht ähnlich wie diese, ähm, diese Familie, die dort abgebildet ist, ähm, uns an den Händen halten und über eine Wiese schlendern und äh, genießen, dass die Welt frei
3: von Unrecht und Barbarei ist. Und, und am Ende bleibt ja auch immer noch als gutes Thema übrig, dass man ein Swaggy Dude ist und cool rappt und coole Dinge besitzt, coole Schuhe, nice, nice nices Schmuck und so. Ne? Aber möglicherweise würden wir auch gar nicht rappen mehr. Wenn die Welt so heil und idyllisch wäre, dann würde ich vielleicht lieber in der Hängematte liegen, ohne zu rappen. Zwei Fragen habe ich noch und zwar, ihr
1: kritisiert ja leidenschaftlich gerne. Wie geht ihr denn damit um, wenn Leute euch so richtig scheiße
0: finden? Das kommt immer darauf an, wer das ist. Also wie ja eben schon erwähnt, wenn so ein Ken Jepsen einem eine Abmahnung schickt, bestätigt einem das auch ein Stück weit. Es gibt auch manchmal Leute, der, da finde ich es eher schade, dass die mich jetzt dumm finden, aber ich kann das auch manchmal nachvollziehen. Also es kommt also ich kann nicht, es ist nicht so dass ich grundlegend äh, einer Kritik äh, mir gegenüber ähm, so abgeneigt bin. Also ich kann das sehr gut verstehen. Also ich, bin, also ich, kann, ich hasse mich selbst. Ich, äh, ich muss auch
2: sagen, dass ich, dass ich äh, also ich kann teilweise die Leute verstehen, wenn sie uns scheiße finden. Ich äh, frage mich immer, wie fände ich mich selbst, wenn ich mich von außen betrachten würde. Äh, wir sind durchaus in der Lage, richtig behindert zu sein irgendwie. Also eine richtige Spastenbande. Und ich, aber ich, wir kommen da auch nicht raus. Das ist das Problem. Also, weißt du, dann führt man halt so ein Interview und macht seine, seine semi-ulkigen Jokes und pepisst sich selber vor Lachen. Aber es ist halt wirklich eigentlich gar nicht lustig. Und, und zwischendurch dann immer wieder dieser biedere Polit-Talk, das ist halt eine ganz skurrile Mischung, wo ich nicht wüsste, ob ich sie wirklich feiere. Ich hoffe es zumindest. Ja.
1: Das hoffe ich auch. Und die letzte Frage, was macht ihr denn, wenn ihr irgendwann mal out seid?
0: Äh, ich denke darüber nach, ich hätte gerne, also ich, ich bin ein großer Freund der Waffel, also dieses Gebäcks, und ich würde gerne so einen Waffelladen aufmachen, allerdings eher in so einem so ein kleines Pavillon und stellen mir das irgendwie vor, irgendwie am im Kanal in Neukölln, am Maybachufer zum Beispiel, so ein kleines Stück von dem Ufer zu pachten und dann da so, ein, so einen kleinen Pavillon aufzumachen und dann halt Waffeln zu verkaufen in verschiedenen Variationen mit Schoko oder Früchten und dazu auch Kaffee. Dann würde ich da so gerne Boxen rausstellen und alles so ein bisschen beschallen und dann so Roots-Reggae laufen lassen. Bob Marley,
3: Peter Tasch. Gladiators, stilpalz sowas. Ähm, ja, sowas könnte ich mir auch vorstellen. So, ich, mein Plan ist, kann ich ja mal verraten, in der Hoffnung, dass mir niemand zuvorkommt, ist jetzt natürlich nicht so klug von mir, ich will einen Lasagneladen aufmachen, der auch Lasagneladen heißt, und dann so von den Leuten, die da reingehen, Lala abgekürzt wird. Und da gibt es halt wirklich nur Lasagne, in verschiedensten Also die klassische Lasagne, dann mit Spinat, Feta, Tomaten oder auch gut mit, mit Lachs und vielleicht so ein bisschen Meerrettich in die Bechamelsoße dann noch äh, rein. Und da kann man ja kreativ sein. Und äh, ich glaube, meines Wissens gibt es das noch nicht. Es gibt Pasta-Läden, pizza aber nur ein lasagne -Laden, der dann auch noch Lala abgekürzt wird, scheint mir der absolute Renner zu sein. Und ich hoffe, dass ich das eines Tages machen werde. Ich stelle mir jetzt auch eher wie so einen kleinen so ein Also kein Restaurant, sondern auch eher wie so eine kleine Imbissbude. Ne? Ich weiß nicht genau, wie man das dann machen soll. Dass, ähm, die Lasagne kann ja nicht jedes Mal, das dauert ja zu lange, die immer frisch zuzubereiten. Aber das einzufrieren ist auch irgendwie scheiße. Oder vorbereiten und dann vielleicht die kleinen Lasagnes in den Backofen schieben. Ich muss mir da noch praktische Überlegungen machen, aber das wäre so mein Traum. Ähm. Ich würde gern auf Tour bleiben, mein Leben lang. Ich mag
2: das Leben auf Tour. Deswegen könnte ich mir vorstellen, Busfahrer oder Roadie zu werden, wenn es mit uns nicht weitergeht. Du hast diese geile Zeile, die musst du Welche geile Zeile? Ach so, stimmt. Ja, Eben ist mir noch eine gute Zeile von mir eingefallen. Ähm, du hässlicher Bastard, bist unterernährt. Wenn's nicht Wenn es mit Rap nicht klappt, gehe ich Bundeswehr. Ist natürlich auch irgendwie eine Perspektive.
1: Und ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Interview. Gerne, Danke.
3: Gerne. <lacht> <Das ist okay>. <lacht> <lacht> ja. Ernst FM. Laut, leise, läuft.